0: MBS
1: Arrancamos la semana en Pontón en MBS con una entrevista con Diego Garza de Intel México, quien nos hablará sobre cómo elegir el mejor procesador para una computadora. También platicaremos sobre un Apple Watch resistente para los deportes extremos. Además, este lunes Javier Matuc nos trae el mejor análisis de temas tecnológicos, desde lo más elemental hasta las decisiones más extrañas en el rubro en su sección desde el teclado.
0: Pontún en MBS. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, gadgets, Tendencias. Tecnología vestible y avances. Que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Pontún en MBS.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos, mi nombre es José Antonio Pontón, Ya hoy ya lunes, lunes 29 de marzo, estamos en vivo cuando son las 12 con 2 minutos, pásenle, pásenle a las redes sociales de la estación, que son MBS 102.5, así tal cual en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter, ya saben que es arroba MBS 102-5, el ganador, porque ya saben que la semana pasada hicimos esta trivia para ganarse un teléfono inteligente, un Nokia 5.4, bueno, pues el ganador lo vamos a dar hasta mañana, lo siento amigos, pero es que entre la chamba y que llegaron un montón de correos Tengo que ver es perfectamente bien quién fue el que se ganó este equipo Este teléfono inteligente Nokia 5.4 Así que mañana mismo, mañana mismo Se los voy a decir, va Ok, espero, gracias por su paciencia, amigos la, El Bitcoin, el Bitcoin cómo anda hoy Bueno, pues anda en los 1.200.000 pesos Tómala, ándale pues Ahí ya, ya anda parejito, ya anda parejito eh, por cierto, está perrón la, la, esta, la polvedera, ¿no? La, un chorro de polvo. Y entre que los que somos alérgicos a la primavera y se juntó con el polvo, uf, estamos así, mira, el con el mocasín escurrido todo el tiempo. Así que es buena idea, es buena idea hacerse de un purificador de aire si es que no lo tienen, porque en una de esas ya lo tienen, porque la calidad del aire en la ciudad, pues definitivamente no es la mejor, ¿verdad? Entonces, con estos polvos... Eh, pues y el polen, las alergias, creo que un purificador de aire es una buena opción, así que háganse de uno, hay varias marcas buenas, por ahí está por ejemplo Dyson, pues bueno, siempre es garantía, por ahí también Xiaomi tiene un purificador de aire bastante bueno. Entonces, a un precio también más accesible, así que vayan pensando en un purificador de aire porque Repito, entre el polvo que se está generando, los pólenes, las alergias y la calidad del aire, el smog y la contaminación, creo que siempre es bueno tener un purificador de aire. Y bueno, además de pues los virus, ¿verdad? Los virus que están ahí rondando por, por todos lados, pues más vale tener uno. La pregunta del día es, ¿cuál es la aplicación? o sitio, plataforma, app, sitio, plataforma, que más has usado para pedir comida o supermercado a domicilio. Es decir, si llevas un año pidiendo este, Rappi, Uber Eats, CD Food, etc. O si además descubriste algún sitio o alguna plataforma que te trae tu super eh, o tus compras pues, de, de comida y lo que necesitas para tu hogar, de una manera confiable, segura, rápida, además de posiblemente las cadenas grandes o si sí, únicamente has comprado en cadenas grandes, es decir, este Soriana, Superama, Walmart, etcétera, etcétera, etcétera. ...Cosco, este, Sam's, bla bla bla... ...o alguna por ahí que tengas... ...yo por ahí tengo un par... ...que sí me ayudaron bastante... ...no son de cadena, no son así super comerciales... ...pero entregan bien... ...y buena calidad... ...así que ¿cuál es la app, sitio o plataforma... ...que más has usado para pedir comida... ...o el supermercado... ...a domicilio? Contéstenos en Pontón en MBS... ...así, arroba Pontón en MBS... ...que es nuestro Twitter... ...y con eso comenzamos el update... Update.
0: Las noticias más destacadas en la industria.
2: Apple evalúa la posibilidad de lanzar un reloj inteligente preparado específicamente para los deportes extremos. Este modelo sería presentado a finales de 2021 o inicios del 22, el cual podría formar parte del entorno de lanzamiento para los Apple Watch Series 7. Esta es la segunda ocasión que la firma de Cupertino considera esta posibilidad, ya que la primera fue en 2015 con la primera versión del reloj. La idea de la compañía es la de lanzar un producto con resistencia similar a la del G-Shop de Casio, el cual suele ser adquirido o utilizado por personas adeptas a los deportes extremos. De hacerse el lanzamiento, formaría parte de la línea Apple Watch Explorer Edition y sería comercializado en paralelo a los modelos que la marca ha presentado hasta ahora.
0: 102.5.
2: El diputado Isaias González promueve una iniciativa que pretende regular los derechos laborales de los repartidores y conductores de Uber, Didi y similares. Es una idea que busca brindar un piso de seguridad social mínima a los trabajadores de plataformas digitales a petición del movimiento Hashtag Ni Un Repartidor Menos. La propuesta contempla que este personal cuente con seguridad social, suscritos por la plataforma que les contrata y serían contratados con derechos que les pagarían el combustible consumido durante las entregas encargadas. A cambio, los trabajadores deberán cumplir con la jornada de trabajo por las que fueron contratados, comunicar los gastos de servicios de telecomunicaciones y gasolina, además de cuidar el equipo que les sea provisto durante su tiempo de servicio. mbs. Google lanzó una aplicación para enviar archivos por Wi-Fi a dispositivos cercanos, la cual presume que funciona mejor que la tecnología Bluetooth, por supuesto. Esta se llama Wi-Fi Nanscan, y entra como parte de la estrategia para que los dispositivos Android puedan intercambiar archivos pesados y datos cuando estén cerca, sin necesidad de un punto de acceso a Internet. Mediante esta, Google pretende posicionarse sobre otras redes inalámbricas de intercambio de datos. La misma app podrá conectarse con personas cercanas que jueguen lo mismo que tú en dispositivos móviles, vincular listas de reproducción musical, encontrar amigos en conciertos y hasta compartirse fotos y videos. La entrada en función de este protocolo puede tener más trascendencia, pues espera que en aeropuertos, aduanas y procesos de inmigración lo adopten como parte de las medidas de identificación oficial. En con la intención de combatir el racismo desde la infancia, Plaza Sésamo presentará a la primera familia afroamericana en su historia. Este cambio viene de la mano del 50 aniversario de la serie que se cumple este mismo 2021 y que ya tuvo su primera publicación en la cuenta del programa en YouTube. En esta aparece Wes, un niño de 5 años y Alaya, su padre, platicando sobre el tema del racismo. Durante este clip se le explica a Elmo las diferencias del color de piel donde las marionetas hacen énfasis en que toda la gente se deba sentir orgullosa por el color de su piel y siendo enfáticos en que sin importar el aspecto todos somos humanos la introducción de estos personajes tienen como fin abrir un debate sobre raza y racismo de forma directa a diferencia del tratamiento que se dio en el pasado y así crear conciencia en los pequeños 102.5
1: Una VPN o red privada virtual es una tecnología de red de computadoras que permite una extensión segura de la red de área local sobre una red pública o no, controlada como Internet. Esta permite que el ordenador en la red envíe y reciba datos sobre redes compartidas o públicas, como si fuera una red privada, con todas las funciones, seguridad y políticas de uso de la misma. Se logra a través de una conexión virtual punto a punto mediante el uso de conexiones dedicadas cifradas o la combinación de ambos métodos. Al utilizar esta, el tráfico de información generado se transfiere de forma cifrada y se dificulta que un tercero pueda robar datos confidenciales. Un ejemplo común es la posibilidad de conectar dos o más sucursales de alguna empresa utilizando el Internet como vínculo
2: lunes de Alexa, y lunes de Google Assistant, bueno, ya saben perfectamente que no deben de tener una bocina inteligente, un eco ¿no? de Alexa para tener Alexa. Con que bajen la aplicación en su teléfono, ya con eso van a tener el asistente eh, virtual no, y es el que vamos a estar usa usando ahora y todos los lunes ponemos un dato curioso. Sin embargo, ahora les quiero dar un bon tip en donde si le dices a Alexa... Ay, es que ya se axona esto. Si le dices al asistente virtual de Amazon eh, sonidos ambientales, esto es lo que te dice. Alexa, sonidos ambientales.
1: Bienvenido a sonidos ambientales. Quizás quieras probar Océano esta vez. ¿Qué sonido te gustaría?
2: Sapos. Eh, <risa> ah, ahí está y puedes ponerle. Este, obviamente, como dijo, océanos, o puedes ponerle eh, eh, lluvia, o no sé, lo que se te ocurra. Entonces, eso lo podrías decir, Alexa, si quieres relajarte, quieres dormir con sonidos ambientales sonidos de la jungla sonidos del agua ¿no? pues podrías decirle a Alexa que te ponga este tipo de sonidos o si estás chambeando y necesitas como un sonido un sonsonete ahí constante ¿no? de grillos o de algo para concentrarte o enfocarte pues le podrías también decir a tu asistente virtual ponme sonidos de lo que se te ocurra ¿no? y un shh, como un marecillo ahí un Luego, de pronto, no sé si les ha pasado a los niños, a los niños chiquitos, que, que hasta te venden bocinas pequeñas de, no sé, que cuestan como 3 dólares, 100 pesos o por ahí, eh, que tienen únicamente un sonido, que es el white noise, el, 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 el famoso shh como sonido de hormigueo, ¿no? Shhh. ¿Y a poco no te duerme? Shhh, ahí, ahí está. Pues de a Alexa su sonido de white noise. La canción favorita de los Fails en TikTok Es obra del rapero neoyorquino Capone la canción se titula Oh No y se convirtió en la selección obligada de todos los videos que ilustran que algo había salido mal en el proceso de grabación de algún clip. La canción fue originalmente lanzada en 2005, pero toma su verdadero origen de una canción lanzada en 1960 por la Shangri-Las y la canción Remember, Walking in the Sand. Pero la canción que estamos escuchando es Capone con Oh No, o Capone con Oh No. por seguir sintonizando MBS 102.5 y en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a Diego Garza, director de ventas de Intel. ¿Cómo estás, Diego? Súper bien, pontón.
3: Aquí, mil
2: gracias. Por Vamos visitar. a platicar de laptops, bueno, y de computadoras en general y de, de escritorio, pero, pero de, de procesadores. Este, ¿Por qué es importante eh, elegir o saber elegir un buen procesador para una computadora? cuando eh, la mayoría de nosotros nos vamos por el precio, evidentemente, nos vamos por el diseño de una laptop, por ejemplo, y ahora que se, se vendieron muchas en el confinamiento, porque estábamos, estábamos encerrados, sí. este y, y de pronto nos encontramos procesadores y no entendemos muy bien que si es la última generación, que si es una pasada, que por qué está más caro este si la otra laptop me está dando más almacenamiento, más RAM... ¿No? Entonces no entendemos por qué este, el procesador es tan importante Y cómo identificamos un buen procesador que nos vaya a durar pues por lo menos cinco años Claro, mira, lo primero, y, y
3: yo creo que estás en el, en el punto ¿no? Eh, lo primero es entender qué es este procesador o por qué por qué es tan relevante en las máquinas Si lo queremos ver de forma simplificada el procesador es el cerebro y el corazón, si lo quieres poner así de todas las máquinas eh, independientemente de si es una máquina para estudiantes, para un tecnólogo, para un abogado, etc siempre lo puedes ver así y por eso una forma muy sencilla de evaluar una máquina es a través del procesador cuando, cuando vamos a la, al piso de retail a comprar un equipo eh, a veces nos topamos con que pues es una lluvia de características combinadas La que te da el desempeño del equipo Y es muy difícil evaluar Porque dices, bueno, le meto más disco eh, O le meto más memoria Y si le meto más disco, ¿de qué tipo de disco? O voy a meterle una unidad de estado sólido O voy a meterle memoria de tal tipo, etcétera, etcétera Entonces se va complicando el, el tomar una decisión de compra eh, Una forma Sencilla que nosotros recomendamos a la audiencia en general de evaluar qué computadora comprar, es viéndolas a través del procesador. Evidentemente no es el único componente en una máquina, pero al verlas a través de los procesadores es mucho más sencillo tomar una decisión de compra. Y, y esto, punto, no es porque eh, nosotros como, como compañía, bueno, nosotros como compañía tenemos 50 años en el mercado y tenemos una plataforma de procesadores. Eh, con diferentes eh, modelos para cada necesidad eh, Pero lo que sucede es que ningún fabricante de máquina Desarrolla un equipo eh, muy apegado de lo que el procesador le puede dar Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos un procesador de entrada Que se llama el procesador Celeron Cuando un fabricante desarrolla una máquina sobre un Celeron Generalmente las especificaciones tienen que ver con ese tipo de uso, que es un modelo de uso ligero, entonces al tú saber que, que una máquina tiene Celeron, sabes que independientemente del resto de las características, prácticamente se va a pegar para un modelo de uso ligero, y así sucesivamente hacia arriba en el stack de procesadores, tenemos decía, Celeron, Pentium, Core i3, Core i5, Core i7, Core 9 y luego unos procesadores eh, que le llaman eh, Extreme Edition que son para videojugadores. Entonces, al verlo a través del procesador, es una forma que nosotros
2: podemos rápidamente tomar una decisión de compra de una computadora. Y, por ejemplo, vemos este, máquinas que dicen I3, I5, I7, I9. Digo, el sentido común te dice que el I3 es el más chavito y el I9 <risa> es el más choncho, pero... Sí. Este, eh, pero luego de eso, lo, también como dices, una lluvia de especificaciones que decimos, ¿qué onda? Es i3 eh, modelo 8600, qué sé yo, ¿no? Entonces es de octava generación, pero, pero ¿por qué un i7, que pues, en teoría pues, es más choncho, este pero de séptima generación, pues es más barato, pero me está diciendo que el i7 es más poderoso? Y entonces ahí es donde empieza la confusión, sí. ¿no? Que si claro. la. Que si es la generación, la estamos en la decimoprimera o onceava generación, es la más reciente. no Entonces nos vamos a, ah, mira, encontré una laptop que dice que es octava generación, pero es i9, ah, pues a todo dar, entonces está poderoso. Octava, sí. pues no es tan vieja, pues ya la hice. O vemos un i3, que es el, digamos, el procesador de entrada o más chavito, más o menos, pero es de más reciente de, generación, de, que es de onceava. Sí, ah, onceava. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago, Diego? O sea, ¿cuál me compro? Pues los dos según yo están padres, ¿no? Claro, yo la
3: recomendación que yo te daría en ese caso particular y sucede mucho cuando vas al piso de retail, ¿no? Eh, porque hay de diferentes generaciones conviviendo en la misma tienda. Entonces, eh, la recomendación que yo te diría es eh, el foco debe ser en el tipo de procesador primero, ¿no? Es decir, Celeron para uso básico, ¿no? Te diría estudiantes, consulta de contenido, etcétera. Pentium eh, para uso mediano, consulta ahí un poquito de creación de contenido, ¿Ok? Eh, diría estudiantes ya de primaria, por así decirlo, y luego los cores cuando estoy, y estoy hablando ahorita de, de, de puros estudiantes, ¿no? Pero puedo darte la analogía también en, en empresa, ¿no? Pero los cores, eh, perdón, empe, empiezas en Core i3 para necesidades básicas de creación de contenido, Core i5 es el estándar, eh, es el procesador más vendido, más, e más equilibrado. Es que, es okay. el más equilibrado exactamente uh -huh. puedes consultar contenido y crear contenido Core i7 okay. es cuando ya tienes necesidades de creación muy puntuales estoy hablando de, de, de video. Render, exactamente uh -huh. okay. y Core i9 eh, ya es el tope de gama ¿no? entonces con eso como base ahí puedes tomar una buena decisión eh, la diferencia entre generaciones y generaciones son algunos features, por ejemplo, en, entre décima y onceava, sí hay algunas características que cambian, por ejemplo, onceava trae Wi-Fi 6, que es Wi-Fi 6, eh, para, para mejor conectividad y mayor agilidad, onceava trae ya algo de inteligencia artificial en el procesador, ¿no?, para hacer alguna aceleración de ciertos procesos de inteligencia artificial con redes neuronales gaussianas, o sea, ahí ya, este, ya me voy
2: no, yendo, no, exacto. <risa> exacto, exacto. Ya nos estamos clavando en la Eso textura, va. Diego. Okay. Entonces, sí, eh, eh, bueno, pero aquí te digo, eh, de pronto si me encuentro un procesador que todavía no hay en el mercado, hay laptops que todavía por ahí siguen circulando, nuevas, eh, de novena generación, que es, tiene dos años ese procesador, este pero sin i7 dice, ah, bueno, pues es poderoso. Este, y tiene buen precio esa computadora, esa laptop de cualquier marca que sea. Y, eh, y de pronto me encuentro uno, te digo, un i5, que es el equilibrado, ¿no? Es un mm. procesador que me va a dar lo, el, la suficiente galleta como para estar generando contenidos y edición de fotos y de videos, etcétera. Y también voy a este, poder reproducir videos, bla, bla, bla ¿no? Eh, pero está, pues, 25% más caro. Sí. O sea... ¿Realmente vale la pena irme por el de el más reciente generación con un procesador cumple, cumple, que cumple las especificaciones, o sea, que cumple bien, o mejor me voy por uno de dos años atrás, que tiene un, una rapidez mucho mayor, digámoslo así, para en términos prácticos?
3: Mi recomendación, y, y así se lo diría a mi familia igual, ¿no? Ok. Mi recomendación es, básate en el modelo del procesador. Por supuesto que las generaciones te dan una idea de que trae un poco más de característica cada vez, ¿no? Eh, más agilidad, más desempeño, eso es una realidad, ¿no? Uh -huh. Pero si tú encuentras esa máquina que me describiste en particular, eh, con un buen procesador como es un Core i5, un Core i7, eso es una buena máquina.
2: Eh, okay. Para, para tu tipo de uso, digamos, ¿no? Eh, exacto, entonces mejor me voy por un Core 5 Core 7 Core 9 aunque sea de un año o dos años atrás, es un gran, sigue siendo un gran procesador. Es un excelente
3: procesador. Okay. Y okay. mientras, okay. evidentemente, mientras el usuario, porque ahorita no estábamos como para estar gastando exacto. en, en eh, dispositivos, exacto, y okay. mientras el usuario dice, bueno, pero yo quiero que me dure más, no este es una inversión que yo quiero que me dure. Bueno, tratas de irte a lo más nuevo en generaciones, por supuesto. ¿Verdad? Porque claro. una generación más nueva tiene mejores características y te va a durar claro,
2: más tiempo. Te va a durar más. Claro, claro, exacto, claro. Exacto. Muy bien. Ahora, por último, porque se nos va el tiempo volando, sí, no, este no, nada más un tip de, de cómo saber qué procesador estoy comprando. Es decir, yo me sé ahí un, un tip de que tienes que ver el modelo del procesador, que es un Core i5, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y el modelo empieza con la... Eh, los números 11, bueno, pues 11 es decimos, primera generación es el más reciente. Si el modelo del, del procesador empieza con 8, 603, no, por poner un ejemplo, es de octava sí, generación, octava. que es hace dos años, etc. Si empieza con 7, pues es séptima y así se va. Entonces, este algún como otro tip, no sé si haya alguna aplicación o en el sitio de la, de la, la firma o... Algo que nos oriente y nos aterrice de tantas especificaciones y que si los hertz y si los gigahertz y si el que bla, 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 para hacerlo la compra más inteligente posible.
3: Mira, la compra más inteligente es la que está pensada en las necesidades de la persona primero. ¿no? Entonces, si vamos a, a una tienda de retail, eh, más que instalar herramientas y más que, eh, digamos, meterle complejidad en números de parte y eso no tiene sentido, en una tienda de retail tú lo que tienes que saber es cuál es tu modelo de uso, si es básico probablemente sea un procesador no de la familia Core ¿okay? puede ser un Pentium o un Celeron si es básico, y si tu modelo de uso tiene creación creación de contenido, de videos de documentos, de lo que quieras va a ser un procesador de la familia Core y ahí de nuevo te vas en Core i3, Core i5, Core i7 y Core i9 ¿okay? Okay. siendo el Core i5 el más balanceado esa es una forma sencilla
2: y la otra manera sencilla, vemos que tienen siempre un emblema, una estampita, las laptops, ¿no? Claro. Que este, el procesador. ¿Cómo podemos saber? En esa estampita nos está diciendo, o sea, ¿cómo podemos reconocer qué estampita este, eh, está eh, ligada a la generación? Es decir, ¿cómo identifico? Ah, esa estampita pertenece a la octava. Esa claro. estampita pertenece a la novena o a la décima. A la, la,
3: la mayoría de las estampitas tiene tres eh, detalles. El primero es el logotipo de Intel. Eh, el segundo es el modelo del procesador, que, que no dice muchas veces core, a veces dice 6, 7, 6, 5, etcétera, ¿verdad? Uh -huh. eh, Y en la mayoría de las tampitas también viene la generación. ¿okay? Okay. Entonces okay. con eso te das una idea de, de por dónde.
2: ¿okay? ah perfecto
3: Igual las cajas, en las cajas de los fabricantes ahí te lo indica también,
2: ¿okay? porque las tampitas vienen adentro. Exacto. Entonces, bueno, nada más para decirles que ahorita, si quieren, el procededor más reciente es de decimoprimera generación o onceada generación. Correcto. Ese es el más es reciente. De ahí sí, para sí. atrás... Pues ahí vele, váyanle calculando los años que tiene el procesador, el décimo fue el año pasado, el novena fue hace dos años, sí, el octava, tres años, y ahí sí nos vamos, bueno, pues ahí está, Diego Garza, muchísimas gracias, director de ventas de Intel, mucho éxito, ya estaremos ahí en contacto, eh, si la gente tiene alguna duda, ¿tienes algún Twitter, red social que te puedan seguir y te puedan preguntar? Sí, me pueden, en Twitter me pueden encontrar en diego-intel este o mi correo
3: electrónico Diego .intel, Diego, Diego .garza pues, arroba intel, sin problema. No.
2: Buenísimo, pues ahí está. Muchas gracias Diego, que estés bien. Sale, cuídate bondón. montón. El
1: 29 de marzo de 1983, una famosa tienda de electrónicos lanza la TRS-80 modelo 100, una de las primeras computadoras en formato de cuaderno. La simplicidad, portabilidad y modem interno de este modelo 100 resultó de gran utilidad para reporteros, quienes eran capaces de redactar sus historias en el campo y después transmitían a sus oficinas. Además tenían la facultad de codificar programas sencillos, redactar documentos y dejaba utilizar el modem para conectar boletines a los sistemas de la época.
2: Ok, Google, dame un dato curioso.
1: Te cuento algo interesante. Aprendí en National Geographic que las ballenas azules bebé aumentan 91 kilogramos o 200 libras por día.
2: ¡Ándate! ¡Qué ato tan curioso, eh! Escuchas.
0: En MBS, información digital decodificada para tu estilo de vida digital. Síguenos en Instagram, Instagram como arroba un en MBS y manda tus mensajes de voz. Just a two of us, we can make it if we try, just a two of us, just a two just two of us, building them castles in the sky.
2: The Two of Us es un clásico de 1980 creado por Grover Washington Jr. y Bill Withers, el cual se convirtió en una de las favoritas en las bodas norteamericanas por la temática de una pareja que lucha unida contra todas las adversidades. La colaboración entre ambos músicos se dio cuando la, el saxofonista Washington invitó al cantante Withers para darle voz y letra a la canción. Curiosamente, cuando Bill... Fue a grabar la parte vocal de la canción con Grover Fue la primera ocasión en que se conocieron Y la química resultó en una melodía atemporal Que a la fecha ha sido reinterpretada por Will Smith Y hasta apareció en las películas de Austin Powers A finales de los años 90 Grover Washington Jr., Just the Two of Us Lunes, lunes 29 de marzo, lunes de Javier Matuk desde el teclado y en esta ocasión vamos a platicar de qué es un VPN, qué es VPN. Javier, cómo estás, Matuk?
4: Hola, hola pontón, muy bien, muchas gracias. Pues Aquí muy emocionado de siempre, como todos los lunes, de platicar contigo y con toda la audiencia, por supuesto. VPN, ¿qué es eso? B bueno, a ver, pontón, vamos a hacerlo. Sí, sin tecnicismos, ¿no? Para Algo que se sencillo, entienda. sencillo,
2: ¿sí? pues es que depende de quién te lo explique, ¿no? Eh, totalmente, claro, o depende de qué programa escuches, ¿no? <risa> Obviamente. O a, o, a, o, a, o a quien sigas, pero bueno.
4: Vamos a suponer pontón que tú decides mudarte a,
2: a, a Suez, ahí en Egipto. ¿sí? Así es, Exacto, al la, lago la, la, este, que está de moda, ¿no? Está de moda, sí, 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 cómo no Instalas
4: la residencia de la familia Pontón en Egipto En okay? Egipto, sí, ya Vámonos Ya estás, ahí estás este, atendiendo y todo Ok, yo soy Javier y estoy en México, ¿no? Uh -huh, sí, sí Te digo, oye Pontón, ¿habrá forma de que tú simules que soy yo? Y tú, ¿pero cómo no? Si tú eres tú, yo soy yo. No, no, sí, pero mira, es que quiero eh, precisamente eh, pedir una cosa a China, ¿no? O comunicar, bueno, China es un mal ejemplo, perdón por el socialismo. Quiero pedir una cosa a eh, Japón, ¿sí? Ajá, ajá, ajá. Pero Japón no atiende en México por cuestiones del más allá. En este caso, hipotético, ¿sí? Uh -huh. Yo te digo, oye, Ponto, no habrá forma de que te hagas pasar por mí y, 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 y lo que yo quiero, tú le digas a Japón que, que, que tú eres yo y que yo soy... Eh, no, yo soy tú, no. Que tú eres Javier y que te manden la información. Ajá. Y tú, sí va, hombre, ¿por qué no? Yo soy muy compartido. Oh, claro, es la pura confianza. Eso, en términos muy relajados, Ajá. muy entendibles para la gente que nos escucha, es una VPN. Alguien que te hace cambiarte de ubicación durante el tiempo que dura la conexión, claro que todo eso es tecnológico, el ejemplo de que tú tienes tu residencia en Suez es porque yo te pedí a ti que te hicieras pasar como si fuera yo Javier y que vivo en Suez, uh -huh. Ajá. eso hacer una VPN, Enmascara, o digamos que le miente al servidor que te vas a conectar, haciéndole pensar que yo estoy en otro lugar y no estoy físicamente en ese lugar, sino que me presta un poquito ahí el servicio, me presta una que se conocen direcciones IP, no, Esos los numeritos con los que te conectas a Internet. Eso básicamente es en términos llanos, simples, de lunes a las 12.38 de la tarde, okay. una vez A ver, hay
2: varias preguntas. Y, y eh, el protocolo de comunicación de Internet, o sea, las computadoras y los teléfonos y todo, se conectan con un número, que es el IP, Internet Protocol, ¿no? El número IP. 192.168. Ah, pues. punto punto que, bueno, da igual. Cada número, bueno, ese número corresponde a cada región del mundo, ¿no? Este este cachito de número corresponde a que eres de, de América. Y luego este otro cachito corresponde a que eres de México. Este otro cachito corresponde a que eres de la Ciudad de México, etcétera. Así se va, ¿no? Entonces, así como los números telefónicos, de alguna manera, ¿no? Más 52, pues es de la Ciudad de México. Más uno es de Estados Unidos, etcétera. Pero bueno, es, se conectan por, por IP tus computadoras. Entonces, de pronto, lo que sucede es que yo quiero ver, eh, que eso nos ha pasado miles de veces, así el knockout, de, de, de pronto, del canelo, ¿no? Este, y le, En Twitter, le pones play al video de Twitter y te dice, ¡Naranjas, compadre! Este video no se puede ver en tu región, porque ese, ese, ese teléfono de donde estás viendo, o esa computadora de donde estás viendo ese contenido, ese video... Este Está conectado a una IP, a un número de México Y entonces inmediatamente te dice Este video no está disponible para tu región Entonces por eso con, Pues compras una VPN, contratas una VPN Para que engañar al servidor de que no estás en México Y estás en Estados Unidos Aunque tú físicamente estás en México
4: es que mi ejemplo de Suez no te gustó, Pontón, pero es lo mismo que tú dices. Sí, 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 sí. Okay. <risa> está muy exótico, está muy lejano, pero es lo mismo. Tú te haces pasar como si yo ahora, estuviera ahí. Ahora, ¿para qué sirve tú? una
2: VPN? Si es, O sea, en este caso, nosotros queremos ver el contenido de Netflix y de HBO y todas esas cosas que no están disponibles en nuestra región y, y queremos ver contenidos, ¿no? Que pues de alguna manera así nos brincamos. Este, la conexión y ponemos una VPN, contratamos una VPN. Pero ¿para qué para qué sirve? O sea, porque luego hemos visto algunas empresas que ahora con el, el trabajo remoto, con esta pandemia, hay muchas empresas que les dijeron a sus empleados, a ver, a ver, esta máquina le vas a tener que instalar este softwarecito o este VPN. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok,
4: ¿te acuerdas que navegamos en páginas que empiezan con HTTP, no? Sí. Es, Así se conocen las páginas Y luego algunas tienen una S Que es segura la conexión Sí. Eso quiere decir que lo que pasa en tu pantalla Nada más lo puede ver eh, El servidor al que te conectas okay. Una VPN hace eso Pero para toda tu computadora Está conectada con digamos, El sistema mayor de tu compañía Entonces Pontón Industries Inc. Ajá. le dice a sus empleados que tienen que conectarse con una VPN para que nadie se pueda colar y te roben la información. Estás tú en un, bueno, café internet, ahorita no hay mucho, pero te vas a un café internet. Ajá. Te conectas al Wi-Fi de ahí, ¿no? Que es un Wi-Fi público abierto. Okay. Mucha gente podría meterse esa conexión. En el momento en que tú activas una conexión VPN, que es Virtual Private Network o Red Privada Virtual, en ese momento se cifra toda la información entre el, el emisor y el receptor y nadie se puede meter a ver, a chismear lo que estás tú haciendo en tu computadora. Por eso lo usan mucho las compañías, para que no haya forma de que no, es que me conecté en tal lugar y resulta que me hackearon. Pues eso no pasa con una VPN.
2: Ahora, ¿qué VPN recomiendas? ¿Cuál usas tú, Matú? Ya dinos, la verdad. Yo uso una que se llama ExpressVPN, Ajá. pero ojo, ojo, espérame. Si mi compañero de trabajo
4: me da una VPN, pues esa voy a usar. Yo no puedo poner la que yo quiera. Claro. Sí, eso es para términos corporativos o de empresas. Ahora, si tú quieres ver el knockout del Canelo o quieres hacer cosas más simples, eh, pues yo uso esta ExpressVPN que me ha funcionado bien. Eh, hay más, por supuesto, y cuestan, ¿eh? Las VPNs que funcionan cuestan. Esta, y porque se, se va a vencer, por eso tengo el precio tan exacto, son 1.600 pesos por un año y te puede, puede conectar hasta cinco dispositivos, eh, creo que son cinco simultáneos. Ahora, ojo, importante, las VPNs vuelven más lenta la navegación.
2: Ok. Es lo que te iba a preguntar, ¿en dónde pones esa VPN, ¿En, en, en el router, en tu dispositivo único, en tu en tu televisión? ¿En dónde la pones?
4: Puedes ponerla en el ruteador, que eso es muy complicado y nada más algunos VPNs lo ofrecen. Y lo más normal es en tu teléfono, en tu compu o también en la tele, o sea, en tu dispositivo conectado a internet. Ok,
2: muy bien. Bueno, después del corte seguimos platicando con arroba jmatuk.
0: El personaje de la semana
1: Nuestro personaje a destacar para esta semana es Carlos Santana, el músico de Outland de Navarro que ha conquistado el mercado norteamericano y mexicano gracias a su extraordinaria habilidad con la guitarra. Durante esta semana les contaremos algunos de los hechos que lo han convertido en uno de los músicos más importantes en la historia. No solo la mexicana, sino la internacional. El primer instrumento que tocó Carlos en su vida fue el violín a los cinco años. José Santana, su padre, era un violinista profesional y fue quien inspiró al pequeño a buscar una trayectoria en la música. Antes de que su carrera en la música diera frutos, Carlos trabajó fuerte para poder triunfar. Empezó tocando en las calles de San Francisco y hasta trabajó como lavaplatos en un restaurante de la ciudad. Fue aceptado por varias universidades para obtener un grado educativo mayor antes de dedicarse a la música. Entre estas instituciones destacan la Universidad del Estado de California y Humboldt State, pero la música hizo rechazar esas oportunidades.
0: Aprovecha la tecnología que tenemos en nuestras manos. Escuchas a Pontón en MBS. Si tienes dudas, comentarios, sugerencias o quieres compartir tu conocimiento tecnológico, mándanos tu mensaje en nuestra cuenta de Instagram. Pontón en MBS.
2: Famoso por su interpretación de Ricky Bowen en High School Musical, Joshua Bassett es un actor y cantante de 20 años nacido en California. A los 17 años entró a la famosa serie de Disney y en tres años después firmó una, con una agencia que le ayudó a conseguir un contrato discográfico por con Warner Records. La canción Tell Me Myself Telling Myself forma parte de su primer lanzamiento homónimo, el cual fue editado como Extended Play en enero pasado, con excelentes resultados. Telling Myself de Joshua Bassett.
1: Esto es el Tecno Chisme con Pontoni y Matuk A ver,
2: a ver Matuk, nada más para que quede claro lo del VPN Entonces yo estaba en Suez Ajá Y tú estás en México Sí Y entonces tú dices, es que, a ver, háblale a los cuates japoneses ¿Sí? de, de, de mi parte, ¿no? Claro Bueno O sea, tú, tú
4: simula no, 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 que eres Javier Todo mal porque, Ajá, yo simulo que soy
2: Javier, ajá, exacto
4: y yo te digo Oye Pontón Habla Japón Diciendo
2: que soy Javier Y pídeme tal producto Para que me lo manden okay, pues, Por yo, ejemplo no Señor japonés Sí ¿Qué tal? Habla es... habla Javier Matuk Aunque ah, soy yo Habla Javier Matuk es... eh, Necesitaría un, uh, un gadget exclusivo ¿Sí? para... Ah ok ¿Sí? Se lo mando ¿A dónde? Eh, sí, mándemelo a Pero ¿A dónde me lo manda? tú ah. ¿Manda
4: a México? Ah, pues ah, sí, tengo un sobrino ahí. Ah, ok, se ah. lo mando. Okay. Eso es para envíos, ah. pero normalmente es mucho más para información. De tener información o no quiero hacer tal cosa. Esos son las VPNs en términos llanos.
2: Oye, bien tu Twitter. Ahí ya estamos en el tecnochisme. chisme. Hijo. Que bueno, te gusta combinar mucha comida. Por ejemplo, no sé si han visto alguna vez a Matokyo, lo conozco hace muchos años. Pues, le gusta ir a, a estas eh, hamburgueserías de comida rápida y pide un, un helado, un helado de vainilla, un sundae y unas papas fritas. Y sí. las combina. O sea, chopea la papa frita con el helado. Se Pero eso,
4: Ese es un manjar, Pontón Y tú lo
2: comprobaste, ¿te gustó no? Es bueno, sí, es bueno, es bueno Pero acabo de ver en tu Twitter un video de 10 segundos En donde estás combinando cereal con chetos
4: No, 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 Pontón ¿No? Así se hacen los chismes No era cereal, era peor que eso
2: ¿O qué? ¿Qué? Pozole Madre bueno, pues es fritura, o sea, es como si le echaras unas julianitas de tortillas llenas de aceite, pues unos chetos, ¿no? claro.
4: A ver, una cosa llevó a la otra, punto, pues, donde estábamos eh, aquí, pues, comiendo, pues, un pozole, ¿no?, muy tradicional mexicano, Ajá. y había una bolsa de estos eh, frituras, ¿sí? Ajá, sí, sí. ¿Qué pasa, que la bolsa está a tres centímetros del plato y tú, en eh, tu mente de mezcla, dices, bueno, ¿qué pasa si se me caen, no?, se me... Quedan ahí unos cuantos chetos, no, unas frituras al pozole. Y pues sí pegó, ¿eh? ¿Sí? Se lo recomiendo ampliamente, ampliamente. <risa> bueno, pues, pues es que por los accidentes salen los grandes
2: eh? inventos, ¿eh? Pues así es. Sí, sí, sí. Imagínate, vamos a, a, a patentar esta, esta mezcla. <risa> me parece bien. Oye, este, a ver, pregunta, pregunta. En este año de encierro... ¿Sí? ¿Sí? Por cierto, nosotros ya llevamos tres meses transmitiendo desde de manera remota desde la Ponticueva, este Y se ha oído bastante bien Todo oh, ¿no? padrísimo, sí, ¿no? Sí, se oye bastante bien eh, Y utilizando mucho software ¿sí? y tecnología Por supuesto, el internet, se cae el internet y estamos fregados, ¿verdad? Pero utilizamos varias aplicaciones en la computadora hay un micrófono USB, etcétera, Para que pueda hacer este enlace A ver, pero ahí te va la pregunta ¿Cuál app o sitio o plataforma eh, es la que más has usado para pedir el súper a tu casa? Híjole, pontón Porque de comida, eh, ya sabemos, ¿no? Didi Food, Uber Eats, esas, pero Rapid, etc. Pero, pero para el súper. Este,
4: una de una cadena de supermercados que termina en AMA. Ajá. ¿Sí? Sí, sí, correcto. Pero con resultados mixtos, ¿eh? porque desde antes de la pandemia se usaba aquí en esta casa, Ajá. y pues sí, pero llegaba y no hubo, y no llegaba bien. Y posteriormente a eso, eh, hemos estado usando un par de aplicaciones, eh, que una que te trae directamente de la central de abastos, en este caso de la Ciudad de México. Ah, yo esta,
2: eh, es que hay varias.
4: Yo uso una que varias.
2: central a domicilio.
4: Sí. sí y bueno, ¿eh?
2: Y, Y también lo que
4: pasa es que, Tienes que acostumbrarte y entender que tú no estás yendo a hacer la compra, ¿no? Ah, y si la cebolla llegó diferente de lo que te esperabas, pues así es la exacto. tecnología. O sea, no puede ser, a menos de que haya una realidad virtual dentro de poco tiempo y el cuate que compra se ponga unos lentes y te haga una proyección de lo que está comprando. Pero, ¿cómo eso, vas ¿no? a
2: sentir ah, el aguacatito? Está difícil. te va a decir, a ver, apretele a ver qué tanto apachurra, Está, está madurito ya, no está ¿verdad? madurito, la guayaba sí, está
4: difícil pero o sea, en general, estás de acuerdo que es un gran avance porque sí. y, y yo creo que eso llegó para quedarse para mucha gente, no para todos y por supuesto hay mucha gente como tú sabes que pues sigue saliendo al mercado, sigue saliendo a, a hacer sus compras que no confía en la tecnología todavía eh, muchos sí confiamos y bueno, pues esto llegó para quedarse y seguramente estará evolucionando más, ¿no?
2: Sí, yo he usado ese y también alguna vez usé Justo, que es ah, que también ah, es un emprendimiento mexicano y cada ah. vez lo están haciendo mejor. Al principio, como se les vino un montón de demanda, pues tenían ahí algunos problemas de logística, pero ya lo están, lo, lo resolvieron rápido, que eso es, eso es una gran ventaja ahí, es, sí. eh, de estos mexicanos sí. de Justo. Y a ver, otra pregunta. ¿Tú desinfectas... ...todo lo que llega del súper a tu casa... ...es decir, le pasas un trapo con cloro... ...así al queso y al... ...al jamón... ...obviamente a los empaques... ¿no? ...este, a las tostadas... Eh, ...o no... ...o así como va... Sí. ...a ver, pontón, ...a ver... ...yo... ...no... Y yo, de en tu casa en tu casa lo no sí, sí en <risa> mi casa hay una
4: estación de desinfección covid okay. eh, absoluta con todo tipo de líquidos trapos sprays y demás Ajá. y sí procuramos desinfectar casi todo lo eh, una pasadita no tampoco se trata de de que quede mojado por tanto líquido sí, pero sí una pasada lo cual mucha gente dice que no sirve para nada y mucha gente dice que sí Estoy pero bien. mira entre que sí y que no no te cuesta nada hacerlo no es Me mejor desinfectar, ¿no? Y te quedas eh, tranquilo. claro bueno, antes de la pandemia, ¿cuánto nos pasaba que ibas tú al súper y comprabas un producto y estaba lleno de polvo, ¿no? Porque claro. Está ahí. Y pues sí lo limpiabas, ¿no? Pero no lo desinfectabas, o sea, uh -huh. simplemente un trapo ahí para quitar el polvo normalmente y ya a guardar.
2: Pero ahora, pues si ¿sí? tú sí desinfectas o no. Sí, pues sí, o sea, le paso un trapito también, tampoco me pongo muy exigioso, o sea, le pongo un trapito y ya, no, no, no pasa nada, ya además bien al final me lavo las manos, ya. Al final de guardar todo en la alacena y ya me lavo las manos.
4: Ya. Totalmente. Yo creo que es una práctica que la estaremos usando pues mucho tiempo, ¿no? Exacto. <ríe> no sé cuánto
2: Ahora, pero... ¿Te acuerdas que hace unos un par de años fuimos al CES, al Consumer Electronic Show, ahí en Las Vegas? Claro. Este, que ojalá en 2022 otra vez se arme y ¿Eh? es físicamente. Que había estos como eh, sanitizadores de teléfonos celulares que eran una tapita, que era una cajita en donde metías tu teléfono celular con toy funda, digamos. Lo cerrabas y te lo sanitizaba o te le, le quitaba todos los, los virus y bacterias, pero con ¿Mm? luz. Sí, con ¿no? Sí. Sí. ¿Los usas? No. ¿Tienes? No. ¿Limpias tu teléfono? Eh, sí,
4: mi teléfono de vez en cuando, no qué? diario, sino cuando lo veo ya no se ve
2: bien, pues lo limpio, ¿no? ¿Con qué? ¿Con pero el... sí, el... ¿con qué lo limpias? ¿Con un trapito con cloro o con qué?
4: No, 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 con un trapo húmedo, nada más con agüita. Sé que no lo estoy desinfectando, pero por lo menos lo estoy limpiando un poquito. ¿no? <ríe> muy bien, muy es que bien. también depende de tu exposición en el exterior cuánto es, ¿no? Si no sales para nada nunca, pues es menos, ¿no? Claro, no, no no digo que no te pueda pasar algo, pero también si sales todo el día, todo el tiempo, pues igual tienes que limpiar tu teléfono todos los días, ¿no?
2: Pues sí, de acuerdo.
4: Gracias, Batuc, Nos escuchamos próximo lunes. Con todo gusto, un montón, gracias a ti, un saludo a toda la gente que me escucha, y si no entendieron lo de la BPM, está bien, es difícil que nos pregunten por Twitter, ¿no?
2: Exacto, exacto, que lo sigan, arroba jmatuk en Twitter o en YouTube o en Instagram, allá anda, síganlo, gracias. gracias, y nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día en MBS 102.5 FM, gracias a Rodrigo, Vero y Luis Marcos y Neto en la producción de este programa, y se quedan a continuación con Manuel López San Martín en Noticias MBS, gracias, nos vemos, bye.
0: de admirar sus avances